2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon se penche sur trois exemples récents qui démontrent que la compétence prétendument exclusive en santé du Québec et des provinces prend l'eau de toutes parts au Canada. Même le chef conservateur Pierre Poilièvre à Ottawa a des idées pour envahir ce champ de compétences. On est en train d'oublier le fédéralisme carrément, dans l'indifférence presque générale. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre avec le bureau parlementaire.
3: Go, go, go!
2: Mais bonjour Marc-André Gagnon. Salut Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. tu T'es allé aujourd'hui à la présentation des souliers de M. Girard, c'est-à-dire euh, ouais. le, <rire> le ministre de, des Finances qui va présenter son budget demain. Mais il n'y a pas de souliers
3: ben, c'est ça. Euh, tu sais, Sur le coup, euh, on a tous été un peu déstabilisés parce qu'on s'attendait à avoir peut-être des espadrilles de course, puisque euh, le ministre des Finances, Éric Girard, avait fait des souliers de course, un peu sa marque de commerce. Ah, ben, quoi que tu me diras que c'est peut-être aussi la marque de commerce du, du maire de Québec, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> on m'a
2: dit qu'ils couraient ensemble, mais... des fois, ces deux-là.
3: Ah ouais hein? Bien, en tout cas, M. Girard, c'est quelqu'un qui est en forme. Euh, on l'a vu à travers les années, la veille euh, de, de son budget. Une année, entre autres, il nous était arrivé avec euh, une paire de patins neufs, avec des lames qui étaient fabriquées euh, à Québec, si je me souviens bien. Et effectivement, cette année, euh, pas de souliers, pas d'espadrilles, pas de bottes de construction, comme on a déjà vu oui. euh, aussi par le passé. Euh, donc, euh, ils ont... Il y a, y a eu toutes sortes de métaphores. De... Il y a eu dans
2: le passé, il y avait... Il me semble qu'il y a un ministre des Finances à un moment donné qui avait fait euh, refaire ses souliers, ressemeler ou quelque chose comme ça. <rire> tu sais, il, il y a toutes sortes de métaphores.
3: – Oui, on avait vu par le passé. Si je me souviens bien, c'était Carlos Léthard, l'ancien ministre des Finances sous le gouvernement libéral. Oui, – Qui ça. est arrivé avec, avec une paire de souliers, seul de l'an passé, en disant, bon, grosso modo, ça voulait dire, il, il, faut, être, il faut être raisonnable. Bon, c'était à l'époque aussi où on accusait, le, on reprochait au gouvernement de faire trop de, de coupures. Alors, il fallait être économe. <rire> Et cette fois-ci, ben, le ministre Girard a décidé de se montrer euh, euh, généreux. Oui. C'est-à-dire que lui et sa collègue, ministre euh, euh, de la Famille, Suzanne Roy, vont faire chacun un don de 5000 donc 10 000 au total, à même leur fonds, leur budget euh, discrétionnaire là, de, de ministre, au Patro Rocamadour à Québec, un centre communautaire qui célèbre euh, cette année ses 75 ans. Donc, c'était là que se déroulait la traditionnelle euh, euh, prise d'image. Donc, euh, un don pour euh, l'enquête du 75e anniversaire euh, du patron euh, Rocamadour. Euh, on s'est posé une question quand même. Donc, étant donné qu'il rompt avec la tradition, est-ce que ça veut dire que le ministre Girard vient d'attacher les oui. souliers de tous les ministres qui vont <rire> y succéder? Je sais que tu adores le jeu de mots que je viens de faire, Antoine. Oui, je, je, euh, je, euh, donc, je me pas, régale. Donc, hein? <rire> Est-ce que tous les ministres des Finances qui succéderont, à Eric Dugérard, devront éventuellement donc, renoncer à cette tradition des souliers pour toujours? On lui a posé la question. Voici sa réponse. Euh,
1: je pense que chaque euh, personne qui sera ministre des Finances pourra choisir euh, la façon qu'il fait euh, sa prise. La tradition de la prise d'image euh, la veille du budget euh, devra euh, rester. Euh, de notre côté, on aura fait euh, trois années de souliers de course, une année euh, de, euh, de lame de patin, ici, produite à Québec. Je me rappelle particulièrement de l'année, C'était l'année de la tempête de neige et de la pandémie. Euh, et et aujourd'hui, on voulait euh, euh, moderniser la tradition avec un don plutôt qu'acheter
0: des souliers.
2: Et ce don-là, euh, il, il recelait quelque chose. Là. Il y a autre chose dans le don au patron.
3: Oui, ben en fait, c'est que la tradition des souliers, on va dire, de cette prise d'image qui, euh, qui, qui a lieu donc la veille de la présentation euh, du budget, ça implique aussi de révéler un élément qu'il qu y aura euh, donc dans, le, dans ce dit budget. Et dans ce budget, donc, il y aura une enveloppe nous a annoncé le ministre des Finances Éric Girard de plus de 50 millions de dollars pour venir en appui en soutien à l'œuvre de pédiatrie sociale du docteur Gilles julien qui était présent et donc c'est ça, ce n'était pas un, un hasard. Donc euh, si euh, on, la prise d'image avait lieu au patron Rockamado, puisque ce centre communautaire héberge à Québec un des 45 centres de pédiatrie sociale euh, qu'on retrouve un peu partout euh, au Québec. Donc le docteur Julien qui était vraiment euh, évidemment très heureux euh, de cette annonce, on peut d'ailleurs l'entendre.
2: On a 45 centres au Québec en fait qui, qui fait de la pédiatrie sociale en communauté. Euh, on veut augmenter parce qu'on couvre euh, peut-être le tiers des besoins des enfants actuellement. Alors, euh, l'engagement du gouvernement nous, nous donne des ailes, en fait, pour continuer. Je vais avoir clairement de la relève, mais euh, en fin de carrière comme ça, c'est un cadeau monumental de, que le gouvernement nous reconnaisse enfin et s'occupe mieux de ses enfants. Oui, c'est un des éléments qu'il y a dans le budget, Marc-André. Et c'est toujours comme ça, hein? il y a toujours une sorte de petite primeur dans, dans cette prise d'image. Euh, mais à quoi on peut s'attendre d'autre dans ce budget-là?
3: Ben, le ministre, évidemment, euh, s'est fait très prudent. Il a refusé, entre autres, de, de, de confirmer s'il donnera suite, s'il viendra concrétiser cette fameuse promesse d'une baisse d'impôt de 1 pour les deux premiers paliers d'imposition. J'ai l'impression qu'on peut s'attendre à ce que cette promesse-là euh, se concrétise, puisqu'on lui a demandé, en tout cas du moins, si ça fera partie du budget, et voici sa réponse.
1: Si, si un moment où un stimuli fiscal serait justifié, c'est lorsque euh, l'économie ralentit. D'abord, c'est demain que nous allons confirmer l'ensemble des mesures, mais euh, ce que vous qualifiez de promesse, je le qualifierais plus euh, d'engagement.
2: Promesse ou engagement, Marc-André, euh, il joue un peu sur les mots, là, le ministre, non?
3: Oui, mais euh, il y a aussi le fait que les partis d'opposition, notamment Québec solidaire, mais j'ai vu des, des, des syndicats, même le conseil du patronat, critiquer euh, cette promesse électorale-là qui a été faite de, de baisser les, les impôts, parce qu'évidemment, c'est ça, là, il l'a précisé d'entrée de jeu. Euh, selon lui, il y a, il y a effectivement un, un ralentissement économique en ce moment, et ça, ça, donc le moment pourrait être opportun pour baisser les impôts, mais il y a différents groupes qui ne sont pas d'accord avec ça, puisque la dite baisse d'impôts, euh, selon Québec solidaire entre autres, là, risque de profiter davantage euh, aux au mieux nantis. Et, et, et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Hein. Si le, le ministre des Finances a décidé de faire euh, une annonce qui concerne les, les enfants défavorisés dans un centre communautaire qui vient euh, en aide aux plus démunis, c'était peut-être une façon pour le gouvernement de la CAQ de répondre euh, à ces critiques-là qui se sont fait entendre dans les dernières semaines.
2: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les, les critiques euh, étaient assez euh, vindicatives. Et plusieurs se demandent si c'est vraiment le bon moment là, de faire des baisses d'impôts, effectivement.
3: Oui, et, et le ministre lui-même l'a rappelé, là, dans. Bon, ils en sont à leur deuxième mandat et dès leur premier mandat... Ils s'étaient engagés à abaisser le fardeau fiscal euh, des Québécois. Ils l'ont déjà fait à travers différentes mesures. Bien sûr, il y a eu les chèques euh, qui, qui, ont, qui ont marqué euh, l'imaginaire, mais aussi bon, l'uniformisation, la, la, la baisse des, euh, des taxes scolaires et tout ça. Donc, différentes euh, mesures qui allaient dans, dans le sens de cette espèce de grande promesse parapluie que, que la CAQ a faite dès sa première élection.
2: Parlant de promesses... Je me demande s'il si va y avoir de l'argent pour le troisième lien demain dans le budget. Je suis sûr que tu vas <rire> regarder ça, mais je, je, je t'imagine en train de fouiller là dans les euh, dans, dans les papiers. C'est toujours notre plaisir euh, du huis clos du budget, mais en tout cas, moi, j'aime ça. Et je veux te rappeler une phrase de François Legault. On est en 2017, à la veille du budget L'État de 2017, donc le budget du gouvernement de, de Philippe Couillard. Et écoute bien ce que François Legault disait. Le troisième lien, il ne faut pas que ce soit une promesse en l'air. Les gens de Québec sont tannés de se faire niaiser. Donc moi, je m'attends dans le budget à ce qu'il y ait un montant d'argent prévu pour le bu de bureau de projet et qu'il y ait aussi un échéancier précis. Est-ce qu'on peut renvoyer cette question-là ou cette demande-là à M. Legault aujourd'hui en 2022 alors qu'il qu est au pouvoir depuis plus de cinq ans?
3: Hmm. j'ai bien hâte de voir. <rire> La question est bonne, euh, mais honnêtement, j'en doute. J'en doute, puisque bon, le premier ministre lui-même a dit dans les dernières semaines que Geneviève Guilbeault la ministre des transports, va nous arriver probablement d'ici la, la fin mars, peut-être je pense que ce sera plus en avril, avec une mise à jour sur le projet de, de tunnel Québec-Lévis. On a effectivement toujours aucune idée d'un de, de, de l'échéancier de réalisation de projet depuis qu'il qu a été modifié. Tu sais, autre là, que, bon, on nous le promet, euh, début d'une construction vers quelque part à 2027, euh, euh, mise en service au début de, de, des années 2030, mais euh, tout ça n'a pas été euh, mis à jour et même les plus convaincus, euh, on l'entend un peu partout, sont de plus en plus sceptiques. Euh, mmh. sur la, la réalisation de ce projet-là. Mais demain, avec la présentation du budget, il y a aussi le dévoilement hein, du plan québécois des infrastructures. Euh, de, le, ce qu'on appelle le PQI et dans le cadre financier de la CAC qui nous a été dévoilé aux dernières élections, il y avait déjà 7,5 milliards de plus qui étaient promis pour le PQI. Euh, alors euh, voilà, donc de 142,5 milliards au dernier, au dernier budget, le PQI passerait à 150 milliards de dollars il y a probablement de l'argent pour le troisième lien là-dedans si la CAC veut toujours tenir euh, son engagement. Après, la grande, la grande question qui, qui va demeurer sans réponse à tout le moins demain, c'est sous quelle forme euh, le, le troisième lien pourrait euh, se, se réaliser. Euh, ça, il y a encore de nombreuses questions qui demeurent sans réponse et des études qui, qui étaient promises en début d'année dont on n'a pas encore vu la couleur.
2: Moi, je prône en tout cas <rire> un troisième lien euh, comment dire, uniquement transport en commun d'ailleurs le, le maire de Québec dit ça aussi, puis je pense que dans le temps il y a des partis politiques ici à Québec qui avaient prôné ça
3: ben, C'est un peu le, le troisième lien renier de l'ancienne députée euh, solidaire Catherine Dorion, ouais. puisque à, à, à au moins deux reprises euh, lorsque on, on était en point de presse dans les corridors de l'Assemblée nationale, en réponse à des questions que j'avais posées, que d'autres collègues aussi avaient posées, Catherine Dorion à l'époque s'était vraiment montré en faveur d'un troisième... Elle avait dit qu'elle serait d'accord avec un, un tunnel qui serait réservé uniquement aux transports en commun. Puis après, on avait compris que cette idée-là, elle ne l'avait peut-être pas validée auprès de son caucus. Puis finalement, c'est le Parti québécois pendant la dernière campagne électorale qui est arrivé avec une idée de, de troisième lien dans, dans, dans lequel euh, passerait un une espèce de, de train léger. Donc, quelque oui. chose qui ressemble davantage à un métro euh, entre Québec et Lévis. Alors que pour les caquistes, il y avait toujours été question de garder une place pour les automobiles. J'ai demandé la semaine dernière euh, euh, au ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien, s'il est toujours question de voiture. Et il m'a répondu que pour ce, que, pour, ce, pour ce que lui en a entendu, il, il, en tout cas, il était toujours, toujours question de voiture, à tout le moins, on ne lui a pas dit que ce n'était plus le cas, mais euh, il s'en remet vraiment à euh, sa collègue Geneviève Guilbeau qui mais, doit, dans euh, les prochaines semaines, faire une mise à jour sur le projet.
2: Je ne sais pas si les études sur la qualité de l'air à Québec vont, vont peser sur euh, cette évolution du dossier, mais euh, c'était assez inquiétant. Là. Les, les, ben, les, les particules ne sont pas fines.
3: La, la santé euh, publique régionale n'a pas voulu se mouiller, se mouiller sur le projet précis là, de troisième lien, mais effectivement, les, 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 les recommandations, les constats qui sont faits dans ces rapports ne militent pas en faveur de, de, de l'ajout d'autoroutes, moins oui. à la ligne, dans ce secteur-là. Euh, et et l'autre question que, que, que ça pose, c'est est-ce que le gouvernement a mis de côté, euh, peut-être un peu trop rapidement, le scénario original du troisième lien qui était celui à l'est, qui était aussi celui qui avait été imaginé à l'époque où le réseau routier de Québec a été pensé dans les années 60, qui mm -hmm. était, il y avait un tunnel dans les plans. Euh, et, 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 et bon, ben on a bon eu finalement ce scénario-là. Est-ce que est-ce que la CAC aurait été mieux de, de se garder cette carte-là euh, dans son jeu? Ben là, il y a déjà plus de 60 millions de dollars d'études qui ont été dépensées pour un troisième mm -hmm. lien de centre-ville à centre-ville. Euh, probablement que c'est cet axe-là euh, sur lequel le gouvernement caquiste va continuer de travailler.
2: Hey, merci infiniment, Marc-André Gagnon. Toujours un plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La
0: traduction constitutionnelle.
2: La question, la question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine Robitaille.
2: Patrick Taillon, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. La santé, donc la compétence provinciale exclusive du Québec, en prend pour son rhume euh, ces temps-ci, euh, Patrick.
0: C'est une semaine particulièrement euh, triste, un peu révélatrice euh, de l'état de santé du fédéralisme, hein, parce qu'à travers tout ça, euh, oui, la, la, la santé, c'est un enjeu fondamental, mais il faut se rappeler que c'est aussi une compétence exclusive des provinces, ou en tout cas, une compétence de principe qui appartient aux provinces, c'est que c'est un peu l'exception des euh, aspects criminels du droit de la santé, euh, euh, la santé des autochtones, la, la santé des anciens combattants. Ça, c'est les rares aspects sur lesquels le, le, le fédéral peut se rattacher. Mais par toutes sortes de moyens détournés, euh, le fédéral arrive à, à contourner la Constitution. Puis là, on a trois beaux exemples devant nous. Le, le premier...
2: Mais c'est même en fait, plus détourné. Ben, J'ai même plus des détournés. moyens détournés. C'est comme, franchement, on envahit la compétence puis on s'en balance.
0: Ben, je pense que l'idée de Pierre Poilievre, c'est de, 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 de cela dont, dont on parle. Oui, c'est ton premier exemple. Oui, euh, donc l'idée de dire euh, Ottawa va imposer un examen d'accession à la profession de médecin et éventuellement à celle d'infirmière, uniforme d'un océan à l'autre, pour gérer la délicate question... Euh, de, de de la reconnaissance des compétences des travailleurs étrangers ça euh, je pense que ça a pas de chance de fonctionner Et très rapidement on, cas, moi j'ai j'ai l'impression que son discours s'est ajusté là on a vu les mots entente avec les provinces apparaître négociation avec les provinces parce que je pense pas que ça pourrait même si les tribunaux sont souvent très euh, laxistes à l'endroit des, des 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 créations de l'activisme du législateur fédéral euh, je pense que dans ce cas-là, ça ne pourrait pas passer parce il est, que clairement…
2: Il les a déjà renvoyés à sa table à dessin, c'est-à-dire les cours et notamment la Cour suprême dans le cas de la procréation assistée il y a quelques oui, années. C'est un oui, cas où on avait comme défendu la la, 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 comment dire, la compétence des provinces en matière de santé.
0: Oui, puis dans le cas de, de Pierre Poilièvre avec, avec sa promesse, il y a quelque chose qui, même au-delà du partage des compétences, là, il y a l'espèce d'idée euh, ou de préjugé qui, qui veut qu'en ce moment, les provinces gèrent mal cette question délicate de, de l'examen de reconnaissance. Et que si le fédéral faisait un examen uniforme, bien là, tout, soudainement, tout irait mieux. Euh, on peut plutôt penser supposer que c'est le contraire qui va se produire. Parce qu'un examen, par définition, ou un contrôle par le fédéral, ou l'existence de normes supplémentaires, c'est pas ça qui va faciliter la reconnaissance des diplômes. C'est des normes qui vont s'ajouter aux autres normes. Par définition, euh, et pour que ça marche, un tel système, à supposer que la constitution n'est pas une contrainte, là. si on est pour avoir des examens provinciaux, puis là, en plus un examen pan-canadien, mais ça veut dire qu'on ajoute des barrières à la ben oui. profession. Et, et c'est là qu'il y a une espèce de, de naïveté ou de pensée magique dans, de, de croire qu'à Ottawa, on peut faire mieux, en plus avec un espèce de discours qui est, à certains égards, là, euh, plein de préjugés à l'endroit de la fonction publique. Hein, il parle de la bureaucratie entourant ce genre d'examen, ouais. et en même temps, il parle de la nécessité d'avoir des critères pour protéger l'intérêt du public, mais derrière les, les les contraintes bureaucratiques, il y a souvent, justement, des, des principes nobles qui sont derrière et que l'on veut préserver. Et si on est pour ajouter un examen fédéral, on va donc ajouter aussi des contraintes bureaucratiques faites au nom d'un projet qui ici... L'unité, l'uniformité d'un océan à l'autre de la question, je vois pas en quoi ça va accélérer. Si le but, c'est d'accélérer et de simplifier le processus, c'est tout l'inverse qui va se produire. On, on va le, 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 le compliquer encore davantage.
2: Deuxième exemple, c'est la santé dentaire.
0: Ben là, c'est terrible. On est en train de dire, Ottawa, grosso modo, euh, se retrouve... Euh, un gouvernement minoritaire qui doit faire une alliance avec le NPD. Le NPD exige des développements, des progrès sociaux concrets. Mais la politique sociale, pour l'essentiel, ça relève des provinces. Mmh. Alors, on dit, bon, on va créer un système de soins dentaires. Et là, il faut imaginer la conversation entre le premier ministre du Canada puis le chef du NPD. À un instant, il y, y en a un qui dit à l'autre, « Oui, je suis pour ça, on, on, va, on va financer un système. Parfait. » Euh, mais on n'a pas la compétence. Euh, ben Ce n'est pas grave. On va avoir fédéral de dépenser, <rire> puis les provinces, on va mettre de l'argent, puis ça va marcher. Euh, mais là, finalement, ça traîne trop. Et là, le chef du NPD dit, « ben Moi, je t'enlève mon appui si jamais euh, ça, 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 ça ne va pas plus vite. » Alors là, il y a le premier ministre Trudeau qui, qui se dit, « ben Moi, je j'ai plus le temps d'attendre après les provinces. j'ai pas le temps de négocier. » Donc, même cette idée que euh, le, le, le fédéralisme devrait permettre une coopération. Même cette idée-là, on la met de côté. Et là, arrive l'étape d'après. On se rend compte que les modalités du programme, ben, on n'a pas de carte d'assurance maladie pour gérer un système de remboursement. Et donc, on se dit, ben, on va distribuer des chèques. Sur euh,
2: l'honneur, Patrick, sur l'honneur.
0: Sur l'honneur. Sans qu'on ait l'infrastructure euh, technocratique pour gérer un tel programme. Mmh. Donc, pas de carte d'assurance maladie, pas grave. On, au fond, on aime mieux... Un, un, mieux vaut un système où les risques de fraude sont élevés qu'un système négocié avec les provinces. Là, c'est vraiment euh, un, 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 une façon de passer par-dessus la, par la tête des provinces qu'on n'avait jamais vu auparavant. Parce que, oui, souvent, le fédéral dit, Ben, moi, je vais donner des chèques directement aux villes, ou je j'essaie de passer par-dessus la tête des provinces, mais en le faisant, il... il, il, il il croit qu'il le fait pour le mieux, mais là, il le fait en, en sachant que ça s'accompagne d'une augmentation des risques de fraude et de risques pour l'intégrité du programme. C'est vraiment un, 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 beaucoup de mépris puis d'arrogance à l'endroit des, des provinces qui devraient être des partenaires de la fédération.
2: Une sorte de précédent
0: aussi oui, absolument, absolument. Puis là, la semaine passée, je pense que c'est le directeur parlementaire du, du budget à oui. euh, Ottawa qui sonnait la, la sonnette d'alarme euh, en disant ça, ça marchera pas, mais à quelque part, ce pas juste les provinces qu'on méprise ici, c'est aussi les contribuables. Et, et c'est pas comme si Ottawa euh, aurait ils avaient la capacité de faire les choses autrement. Euh, hum. Parce qu'Ottawa dispose de la, de, la peine, de la pleine autonomie fiscale. Donc, si l'enjeu, c'est de donner aux familles les plus pauvres du Canada des transferts financiers pour leur permettre, notamment, de payer des soins dentaires, bien, il y a moyen, à travers la, la fiscalité canadienne, la fiscalité fédérale, de dire bien, notre système de fiscalité va être plus progressiste, plus favorable à l'endroit des familles les plus pauvres, sans essayer de tricoter un système d'assurance dentaire qui n'en est pas un et qui n'est pas euh, vraiment euh, organisé d'une manière à assurer l'intégrité du programme. C'est un peu ironique qu'ils ne savaient pas à qui donner l'administration du programme. Fait ils l'ont donné à l'agence du revenu, comme si justement l'endroit le plus approprié pour Ottawa pour agir, c'était la, la, la politique fiscale et de le gérer comme des chèques, des transferts que l'on fait aux individus. On masque la chose en appelant ça un, une politique temporaire, de, une assurance temporaire dentaire, mais il mais y a une espèce de, de mélange des genres ici qui, qui est assez inquiétant. C'est
2: curieux, à, à Québec, on n'a pas beaucoup d'écho on n'a pas beaucoup de levée de, de boucliers. On a quand même un ministre, Jean-François Roberge, qui est responsable des relations canadiennes. Je ne sais pas ce qu'il fait, là, mais il ne parle pas de ça.
0: Moi, j'ai l'impression parfois que les, les intérêts... Euh... Partisans euh, amènent parfois ou le, le positionnement sur l'axe gauche-droite de nos partis à Québec les, les empêche de défendre pleinement les intérêts du Québec. Mm -hmm. Par exemple, Monsieur Legault là, qui a du bout des lèvres appuyé les conservateurs à la dernière élection, est-ce qu'il va par rapport à la proposition de Pierre Poilievre la dénoncer avec la même vigueur qu'il ferait si elle venait d'un autre leader. Euh, je pense qu'il faut, 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 faut... Les intérêts du Québec ne devraient pas être à géométrie variable en fonction de la couleur du parti auquel on s'oppose. Ah oui, et, et je pense à Québec solidaire, par exemple. À Québec solidaire qui, des fois, se réfugie derrière le fait qu'ils adhèrent, en théorie, à l'idéal d'indépendance du Québec pour ne pas parler du Canada concret dans lequel on vit, mmh. et, et sur plein d'enjeux, Québec solidaire a déjà eu, et j'imagine que c'est encore le cas, des idées très intéressantes en matière de santé dentaire. Ben oui. Ben là, Ottawa...
2: Promesse de 2018 de créer ça, de créer un ben système, oui. oui.
0: Et là, ben, est, où est Québec solidaire sur ce genre d'enjeux? Est-ce que Québec solidaire est en train de dire « c'est inacceptable ce que fait Ottawa » parce que c'est notre compétence et nous, à Québec solidaire, on a des idées sur comment le faire Puis on, on veut mettre en œuvre notre politique, Aussi, s'ils sont en train de se dire, peu importe d'où ça vient, l'important, c'est d'avoir plus de politiques sociales. Un peu comme cette idée que euh, les chicanes de partage des compétences ne devraient jamais être un obstacle au développement des politiques sociales. Mais ben non, à un moment donné, ça compte. Moi, je m'ennuie oui. du temps, par exemple, quand il y avait eu ces débats au Québec sur la mise en place du congé parental, où on avait une critique de l'action fédérale en matière d'assurance-emploi qui posait des problèmes pour les femmes enceintes, et, et pour les nouvelles familles qui les, les jeunes parents. On avait une revendication qui allait avec ça, rapatriement de, des fonds pour créer notre propre programme. Puis on avait un projet, peut-être pas un projet de société, mais un projet, une réforme ambitieuse que le Québec des années 90, début 2000, a réussi à mener. Mmh. J'ai l'impression, quand je regarde parfois, je sais pas, moi bon, Québec solidaire sur le logement, la politique fédérale sur le logement social, est-ce que leur, leur, leur position, c'est de dire, de, de, ben au moins, Ottawa en fait plus que Québec ou c'est de véritablement dénoncer l'action d'Ottawa et un jour de prendre le pouvoir pour développer une, une version, une politique en matière de logement adaptée au Québec? J'ai l'impression que parfois, les, les intérêts partisans ou les intérêts sur la question gauche-droite finissent par passer avant euh, les intérêts euh, supérieurs euh, du Québec sur le plan euh, constitutionnel.
2: Tu as un dernier exemple de dossier où euh, la compétence en matière de santé, compétence du Québec, semble minée. C'est l'aide médicale à mourir.
0: On manque de temps, mais, mais oui, ça va être à surveiller parce que là, à Ottawa, on a un code criminel qui régit l'aide médicale à mourir et c'est normal. Il y a un aspect responsabilité criminelle Ottawa est dans sa compétence. Ouais. Québec, qui gère la santé et les pratiques professionnelles, les codes de déontologie professionnelle, ben, a aussi un gros mot à dire, et même le plus gros mot à dire sur le sujet. Le problème, c'est que dans le reste du Canada, les autres provinces ne veulent pas légiférer. Fait que là, nous, on, de façon exemplaire, on occupe la compétence, mais les autres ne le font pas. Mmh. Et là, on se retrouve dans une dynamique où Ottawa, dans son code criminel, est de plus en plus bavard et détaillé, commence à faire du droit de la santé ou du droit professionnel déguisé. Oui, oui. On s'expose à une contestation, mais il n'y a personne qui va lancer cette contestation, à moins que le gouvernement du Québec le fasse, mais alors là, il faudra qu'il évalue son intérêt. Et là, de plus en plus, dans la réforme proposée par le gouvernement de la coalition Avenir Québec...
2: On réclame on de l'harmonisation.
0: Les... Eh ben oui, on voit des gens qui viennent dire en commission parlementaire, vous, votre loi ne dit pas la même chose qu'Ottawa, donc vous devriez, elle, elle va poser problème. Mais ben non, il y a une autonomie à défendre. Et euh, on n'a peut-être pas le temps aujourd'hui, mais sur la question de la santé mentale et sur la question du consentement anticipé, qui sont les deux grands débats à l'heure actuelle sur l'aide médicale à mourir, mmh. l'enjeu de l'autonomie du Québec ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes. Et, et je pense qu'on on a une position... Euh, euh, une meilleure position sur le terrain du consentement, du, euh, des, 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 euh, du consentement anticipé. Et là-dessus, j'espère que le, le gouvernement du Québec va exercer pleinement son autonomie. Alors que sur l'enjeu le, de la santé mentale, il va falloir être un petit peu plus agile, un petit peu plus astucieux, mm -hmm. parce qu'effectivement, il y a des risques d'incompatibilité entre les deux lois. Mm -hmm. et, et à un moment donné, bien, à ne pas mener le vrai combat, c'est-à-dire parfois aller en cours pour dire que le Ottawa exagère en matière de droits criminels, on tolère une loi fédérale avec laquelle il va falloir parfois cohabiter parce que si ces lois sont incompatibles, effectivement, ça pourrait éventuellement miner euh, notre autonomie, du moins dans le dossier de l'aide médicale à, à mourir. Une autonomie qui n'était pas évidente aux yeux de tout le monde au début, ouais. que le Québec a réussi à exercer puis à faire reconnaître par la Cour suprême qui, dans l'arrêt Carter 2, ouais. euh, salue la loi québécoise.
2: Et il euh, y a Véronique Yvon, justement, qui est à la source de ce combat-là, puis euh, qui nous disait, justement, la semaine passée, de ne pas céder aux, aux pièges et aux sirènes de l'harmonisation. Alors, merci beaucoup, Patrick Taillon.
0: Merci, Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche-à-oreille, vous savez. Et je vous dis à demain pour une émission
0: budgétaire. budgétale.